0: Hallo und herzlich willkommen zum Stimmen aus dem Wald-Podcast. Wir befinden uns in Dannenroth, einem kleinen Dorf im Herzen Mittelhessens. Der hiesige Wald wird seit Oktober 2019 von UmweltaktivistInnen besetzt, weil er der A49 weichen soll. Wir befinden uns aktuell, trotz Klimakrise und Pandemie, mitten in der Räumung und Rodung des besetzten Waldstücks. Dieser Podcast soll vornehmlich den Menschen unserer Besetzung und ihren persönlichen Anliegen und Erfahrungen Gehör verschaffen. Ich bin Yoda und werde versuchen, euch ein bisschen durch den Podcast zu begleiten. In dieser Folge rede ich mit Fred und Thymia von der Trommelgruppe Rhythms of Resistance über ihre Aktionsform und ihre Erfahrungen von der Räumungsfront. Viel Spaß! Herzlich Willkommen! und Thymian von Rhythms of Resistance. Wollt ihr euch kurz vorstellen und was zu euren
1: Pronomen sagen? Ja, gerne. Ich bin Thymian, mein Pronomen ist er. Ich möchte gar nicht so viel über mich erzählen, aber ich bin seit gar nicht so langer Zeit bei Rhythms of Resistance, vielleicht seit zwei, drei Monaten. Ähm, hab habe in meiner, meiner Stadt, in der ich gerade studiere, angefangen und äh, bin in den Wald gekommen, ohne zu erwarten, dass ich äh, hier TrommlerInnen antreffen werde und äh, ich mit eigentlich werde. Ähm, ja, ich bin einfach so in den Wald gefahren und habe hier dann relativ bald eine Gruppe kennengelernt. und äh, ja, Wir sind aus verschiedenen Städten und trommeln jetzt zusammen.
2: Ähm, ich bin Fred, mein Pronomen ist sie oder Mensch. Ähm, ja, ich glaube, mehr möchte ich jetzt gar nicht über mich sagen. <lacht>
0: Okay, ja, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr, dass ihr den Protest mit unterstützt. Also ähm, ich erinnere mich an den, das erste Mal, dass ich persönlich an die Front gegangen bin, als, als sie angefangen haben, in den drüben reinzurocken und irgendwie da war echt nicht viel los, weil die Menschen, ähm, also der Bodensupport war super wenig und die Menschen waren natürlich damit beschäftigt, ihre Strukturen zu schützen. Das war der erste oder zweite Tag. Aber ihr wart einfach da. So. Und das, mhm. Also das war so der Moment, wo ich auch verstanden habe, warum ihr das macht, was ihr macht, glaube ich, weil ich, weil... So, sonst wäre es halt leer gewesen, mhm. sonst wäre halt die Polizei da gewesen und halt ja. zwei, drei Leute, die sich das gegeben haben, aber es ja. wäre vor allem irgendwie ruhig gewesen, die Maschinen hätten es halt irgendwie, hätten es dominiert. Ja.
2: Also ich bin schon mit dem Gedanken hierher gefahren, auf jeden Fall zu trommeln und mit Rohr im Wald aktiv zu sein. Ähm und es war am Tag X also bei der Räumung vom ähm, Harry als es da begonnen hat das war ein ganz besonderes Erlebnis für mich weil ganz viele kleine Bezugsgruppen im Harry unterwegs waren alle so verstreut und alle waren mega planlos weil die ähm, der Wald war voll mit Polizei und diese Riesenmaschinen und dann die Aktivisten und alles so rumgelaufen wussten nicht so richtig was sie machen sollten und wir standen da auch völlig planlos und rumgelaufen haben getrommelt und Musik gemacht und irgendwie haben wir voll viele Menschen angezogen und plötzlich waren wir ganz, ganz mhm. viele und plötzlich war da diese Harvester und die Menschen haben sich dann motiviert, oder also waren dann einfach so so viele und waren so motiviert und hatten so viel Energie, vielleicht auch hoffentlich auch durch die Musik und dann kam es auch zu ähm, Blockaden und ähm, das war halt irgendwie voll schön zu sehen, was wir für einen Effekt haben können, mhm. so Menschen zu sammeln und zu motivieren und Energie in die Menge zu geben.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde, dass das Rohrprinzip hier im Wald fast noch besser funktioniert als in der Stadt bei Demos. Vielleicht können wir auch zu Beginn <lacht> kurz sagen, was Rohr überhaupt ist. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Sehr gut. Ähm, vielleicht zwei Sätze. Wir sind erstmal nicht SprecherInnen für Rohr, sondern wir sind einfach zwei Menschen, die in einer Rohrgruppe in unseren jeweiligen Städten trommeln. Ähm, wir haben ähm, dieses Trommeln als Aktionsform für uns entdeckt und ähm, unser Prinzip ist eigentlich, dass wir auf Demos gehen, Musik machen, laut sind und bunt. wir sind bunt, genau wir sind erkennbar durch äh, die pinke und silbere Kleid silber silber Kleidung und genau, meistens sind wir irgendwie verkleidet
2: und, und ganz laut und fröhlich und es wird auch viel getanzt und mhm. ähm, so eine ganz, ja ich finde bunt trifft es eigentlich ganz gut, so eine ganz bunte, fröhliche Form des Protests und sehr lebendig und energiereich.
1: Genau.
0: Das kann ich auf jeden Fall unterstützen von meiner Wahrnehmung. Das äh, trifft es ganz gut. Bunt, fröhlich und energiereich. Mhm. Ja. Manchmal auch wütend. <lacht> auf
2: jeden Fall. Das, also Gerade im Trommeln ist ja auch ganz viel Emotion drin und auch mhm. ganz viel Wut. Und das finde ich eine ganz tolle Form, die auch auszudrücken. Ja.
1: Das so. kommt echt total auf die Demonstration oder was auch immer an. Ob sich das Ganze gerade nach Party und Tanzen und fröhlichen Protest anfühlt oder ob eben Wut ausgedrückt wird und hier im Wald hatte ich auch schon beide Momente, wo ich das Gefühl habe, wir verbreiten gerade einfach gute Laune mhm. und die, die Leute freuen sich uns zu hören, aber ich hatte auch schon das Gefühl, dass wir am Flatterband standen und äh, einfach wütend waren und dadurch laut und äh, in die Trommeltunes äh, kann man auch einfach sehr gut diese Demosprüche und äh, Sprechchöre mit integrieren und äh, ja, da kann man so viel Kraft sammeln.
2: Ja, und je nachdem, wie die Stimmung ist, können wir mit unserer Musik die natürlich auch beeinflussen. Also wir haben manche ähm, Stücke, sag ich jetzt mal, die sind eher aggressiv und die mhm. ähm, machen so eine aufgeheizte Stimmung. Und dann haben wir aber auch hier so fröhliche Tunes, wie mhm. Kaste zum Beispiel, mhm. wo dann die Stimmung ein bisschen gelockert wird. Und je nachdem, ähm, ja, verändern wir einfach auch die Stimmung mhm. in der Menge.
0: Ja, genau. Das ist, ich, ich habe mich... Ähm, Gestern, gestern Morgen habe ich mich räumen lassen vor woanders mit meiner Handpan. Ich bin mit der Handpan dahingegangen ah, und habe erstmal das Barrio mit Handpan-Musik geweckt und ähm, dann das auch so lange, bis sie mich halt mitgenommen haben, auch mit der Handpan versucht, halt energetisch mhm. zu beeinflussen. Und das ist echt, also ich verstehe total, was ihr meint, auch wenn das natürlich ein völlig anderer Vibe mhm. ist. Mhm. Aber was Musik da ausmacht, auch bei dieser Tripod-Räumung im September, wo sie so die, also da versucht haben, diesen Tripod niederzureißen. Hatte ich auch eine Gitarre zufällig dabei und habe irgendwann, als die Polizei auch irgendwie so überlegt hat, machen sie weiter oder nicht, habe ich auch einfach angefangen, Mucke zu machen mit der Gitarre. Und das hat irgendwie die Stimmung so, so zusammen, also die Leute so zusammengebracht und so, so ein Vibe erzeugt, dass mhm. irgendwie die, ähm, also ja, dass irgendwie das, das Ganze wieder, wieder so lebendig wurde, nachdem vorher die Leute irgendwie da nur gesessen haben und vor allem gewartet haben, irgendwie auf die Entscheidung der Polizei. Die sind zum Glück abgezogen. Aber ähm, das war so ein, so ein sehr bereichernder Moment, wo die Musik einfach dieses, diese, diese klärende Stille einfach so durchbrochen hat und da so ein, so ein Flow einfach irgendwie reingebracht hat. Also ja, das ist die Musik. Irgendwie. Ja,
2: Musik passt voll gut zur Aktion und ist voll wichtig auf und in Aktion.
1: Ähm, voll.
0: Macht ihr sonst Musik außerhalb des, ähm, des Aktionstrommelns? Oder ist das das erste Mal, dass ihr...
1: Ja, ich spiele Gitarre. Um, meistens aber nur für mich selbst, einfach zu Hause. Um, aber ich hatte auch Lust auf Bandprojekte, aber meistens ist es dann doch wieder beim Gitarrespielen und einfach nur klimpern geblieben. Ja. Um, aber das äh, Trommeln macht richtig Spaß jetzt. Also jetzt wo... Für mich war das äh, im Wald noch mal ein Intensivworkshop Trommeln. <lacht> und äh, wenn ich jetzt zurück in meine Stadt komme, dann will ich auf jeden Fall wieder äh, intensiver dabei sein bei Ruhr. Cool. Ja. ja.
2: Ich mache gar nichts, außer Trommeln. Aber also ich find, ähm, Also ich mag... Ähm, so einen so musikalischen Ausdruck ist für mich eher durch Tanzen befriedigend. Aber nicht mhm. durch... durch Musizieren. Außer beim Trommeln. Das taugt mir ganz... ganz viel. Mhm. Ich glaube auch, weil diese Mischung aus ähm, Aktivismus und Gemeinschaft und Musik finde ich halt voll schön. Mhm. Und gibt mir richtig viel Energie und Kraft. Oder auch jetzt hier im Wald. Es ist halt voll schön, dass dieses, also Rohe ist ja ein Netzwerk, so ein, ähm, europaweit und auch eigentlich ja weltweit. gibt auch in nicht europäischen Ländern, aber schon sehr europazentriert Und ähm, ich finde es halt voll spannend, was für verschiedene Menschen bei Ruhe sind und die hier zusammentreffen. Und wir sind voll die coole Gruppe hier, die sich, glaube ich, sonst nicht gefunden hätte, wenn wir nicht alle dieses Ruhe gemeinsam hätten. Und ich finde es voll schön, so Menschen zu treffen, die auch mit dem Trommeln verbunden sind. Und dann ist schon sofort klar, okay, wir sind eine Bezugsgruppe. Und dann lernt mhm. man sich nach und nach kennen. Und jetzt, ich weiß nicht, wir kennen uns noch keine zwei Wochen, aber es sind schon richtig gut Freunde. Ja, auf jeden Fall. Ich bin
1: richtig froh, dass wir uns getroffen haben. <lacht> ja, ich
2: auch. Und ähm, ja, also ich habe generell durch Ruhr so viele tolle Menschen kennengelernt.
1: Ja.
2: Und ähm, ja, das ist sehr schön.
1: Stimmt. Ja, du hast gerade von der Räumung und Drüben gesprochen. Das war eigentlich auch, wo ich auf die Gruppe getroffen bin. Ja. Ähm, drüben ist so das Barrio, wo ich mich am ehesten zuordnen würde. Da habe ich die meiste Zeit verbracht. Und ähm, Douglasien ist so direkt neben drüben. Da habe ich geschlafen. Und... Ich ähm, habe von dort aus, dort aus mitbekommen, dass die Cops gerade so in den Wald ziehen und das Barrio mit Flatterband einspannen und ich war halt irgendwie zu spät. Ähm, ich bin nicht mal reingekommen, bin halt von meiner Plattform runter und bin dann als Flatterband gegangen und habe gemerkt, dass ich nicht mal reinkomme und da halt draußen bin. Ähm, bisschen orientierungslos, weil ich in dem Moment auch keine Bezugsgruppe dort hatte und ich habe aber gesehen, dass da drei, ich glaube, ihr wart zu dritt oder zu vier vielleicht? Zu dritt waren, wir, zu ja. Zu dritt äh, Rorys am Flatterband stehen und trommeln. Und ich bin einfach hingegangen und habe gefragt, ob sie noch ein Instrument übrig haben. Und ja, es war noch ein Tambourin übrig <lacht> und dann, ja, so hat es den Lauf genommen und so hatten wir quasi den ersten Tag in drüben gemeinsam, haben Ground Support gemacht und haben, ja, einfach die komplette Ground Eviction mit begleitet. Das war der Tag, wo sie so viele Bodenstrukturen versucht haben zu räumen und ja, allgemein ziemlich viel Unruhe gestiftet haben im Barrio. Vor, vor die Küche flöten. Ja, was. genau.
2: War auch ganz lustig, weil wir waren eigentlich eine größere Rohrgruppe, von der die Hälfte quasi im, in Trüben auf einer Struktur geschlafen hat. Und wir sind quasi dann viel zu spät, also der andere Teil, der nicht in drüben geschlafen hat, ist viel zu spät zur ähm, Räumung hin. Und dann war die eine Hälfte Rohrgruppe mit ihren Instrumenten auf der Struktur und die andere Hälfte stand unten auf dem mhm. Flatterband und hat gespielt. Und wir waren so voll geteilt und haben versucht, über die Distanz durch die Polizei durch miteinander zu spielen. Ähm, das war irgendwie traurig und lustig zugleich. Man wüsste mhm. nicht, ist das jetzt trauriger oder lustiger und dann haben wir noch dich getroffen und das war dann ziemlich cool.
1: Ja, ja ich hatte auf jeden Fall viel Spaß beim Trommeln.
0: Crazy. Ähm, wie, wie lernt ihr eure Stücke? ist das Habt ihr so richtig Probenzeiten? Bandproben-Style oder ist das so on the fly? Und also ich, ich kriege das ja irgendwie so... Wir können auch gleich vielleicht mal... Ja, fangen wir erstmal mit der Frage an vielleicht.
2: Ähm, na, jetzt in unseren Heimatstädten, da gibt es, also ich weiß nicht, wie sind <lacht> aus verschiedenen Städten. In meiner Stadt gab es jede Woche eine Probe und einmal im Monat eine AnfängerInnenprobe für Menschen, die neu dabei sind. Jetzt hier im Dani ähm, gehen wir regelmäßig anfänger in workshops auch spontan einfach im Ball zu. Dann kommen oft Menschen her und fragen, hey, wollt, wollt ihr mitspielen? Und ähm, ist dann, also hier ist eher so ein Learning by Doing. Und wir haben jetzt keine festen Probezeiten, sondern wir spielen halt auf den Räumungen und Proben da oder bei den Räumungen und Proben da, aber in unserer Stadt, da gab es wöchentliche Proben.
1: Ja, ist bei uns genauso. Wir,
2: die Stücke sind auch so festgeschrieben, auf Tune-Sheets nennt sich das. Und es gibt auch, ähm, wie heißt es die? Rohrplayer. wo man sich die Stücke anhören kann und danach spielen. Ist, mhm. ähm, ziemlich gut für EinsteigerInnen gemacht.
1: Rohr ist auch relativ niedrigschwellig. Also es gibt unterschiedliche Instrumente. Die Snare ist noch relativ anspruchsvoll. Tamburin ist dagegen relativ einfach und so kann Mensch einfach gut einsteigen. Ähm, ja genau, die Tunes lernt man relativ schnell und dann steigt man einfach mit ein und so hat das Learning by Doing dann auch ziemlich gut geklappt. Oft kann Mensch dann einfach Leuten am, am Rand noch ein Instrument in die Hand drücken und dann klingt es eigentlich schon ganz gut. Habt ihr
0: dann immer noch so eine Kiste mit zusätzlichen Instrumenten dabei? Rucksack, so ja. Rucksack. Mhm. Einfach mit, mit so Percussion-Stuff, die man Mittwoch. noch so verteilen kann. Ja. An einem Tag
1: hat sich ein Mensch äh, ein Rohr geschnappt, also ja, <lacht> ein, halt cool. ein Ofenrohr geschnappt, was äh, von der Ground Kitchen übrig geblieben ist, <lacht> auf so einem riesigen Müllhaufen, und hat das einfach mitgetragen mit einem großen Stock auf dieses Rohr getrommelt und äh, das hat da noch eine zweite Person motiviert, das, die hat sich auch noch irgendetwas gesucht, ein Wasserkanister oder so. Und so sind wir auch gewachsen. Und äh, das sah natürlich auch super cool aus und ja, ja. Genau. Schön.
0: Ähm, wie, viele, wie viele Stücke würdet ihr sagen, also wie viele Tunes <lacht> habt ihr
1: so im Repertoire? <lacht> <Oje>. <lacht> Also es gibt bestimmt 20 <lacht> oder mehr äh, sogar. Ja,
2: aber rot. dann rot ist nicht so, wie es <lacht> <glaub ich>, fünf.
1: <lacht> ja, vielleicht. Aber das ist schon ganz gut. Also. Ja, was heißt ganz gut? Aber die gut? haben
2: wir jetzt auch echt durchgespielt. Also ich kann es langsam nicht mehr hören. Wir haben es <lacht> echt endlos Schleife jetzt durchgespielt. Geht wir wollten eigentlich jetzt auch bei der Räumung in drüben ein neues Lernen. Wir haben uns, ähm, haben gerade ein Baumhaus besetzt in drüben und da hatten wir eigentlich viel Zeit, aber irgendwie kamen wir nicht ja. dazu, wo wir den ganzen Tag im Baumhaus saßen.
1: Ja, ist die Zeit dann doch irgendwie anders vergangen. Ja. Aber wir haben vier, fünf Lieder oder Tunes, die, die wir ganz gut können. Und ich denke mal, der Wald kennt die jetzt auch.
2: Ja, vielleicht. Das ist auch ähm, manchmal ganz lustig, dass am Tag nach der Räumung ist man wieder bei der Räumung und trifft die gleichen Cops wie am Tag davor und dann fangen die teilweise schon an, die Agogo-Stimme mitzusingen. Ja, tatsächlich. <lacht>
0: nice. <lacht> Wie witzig.
2: Und der eine meinte mal, er konnte die Nacht nicht einschlafen, weil er die ganze Zeit diese Agogo-Stimme im Kopf hatte.
1: Ein schlafloser Kopf. Yes, <lacht> Ja, da dachte ich, ist gut,
2: dass wir da sind. Genau, dass
0: ihr da seid. Genau. Also ähm, können wir noch ein bisschen, bisschen genauer darauf eingehen, wie irgendwie genau der, ähm, der Trommelprozess ist? Also es sieht für mich so aus, irgendwie, wenn ich mir das angucke, dass es irgendwie eine Vortrommelperson gibt, die irgendwie so ein bisschen das in der Hand hat, eine Triller Trillerpfeife häufig im Mund und ähm, irgendwie auch manchmal so Handzeichen gibt. Könnt ihr da ein bisschen, bisschen mehr äh, Input geben für die Leute, die. Also quasi dieses, dieses TED-Talk-Briefing für AnfängerInnen? <lacht> das Majestrieren hat
1: Fred auf jeden Fall besser drauf. Da kannst du vielleicht mehr zu sagen.
2: Ähm, also genau, es gibt einen Mensch, der meistert und ähm, zeigt quasi mit Handzeichen an, was gespielt werden soll und zeigt auch den, den Takt an. Ähm,
1: es ist auch schwierig, das zu erklären, weil man die Zeichen natürlich nicht sehen kann. Ja,
2: ich kann die jetzt hier vormachen, ja. aber man hört die ja nicht. Also um. generell,
1: oder red du erst mal? Okay. Äh, generell gibt es verschiedene Tunes, da gibt es dann für jeden Tune ein Zeichen. Also ein das Tune ist, wieder ist ein, ein Musikstück genau, wie oder ein, ein Song. Lied. Und für jeden Tune gibt es spezifische Breaks, die dann eingespielt werden und dafür gibt es dann auch nochmal verschiedene Zeichen. Manche Breaks kann man in jedem Tune spielen, manche halt nur auf verschiedene Tunes und ähm, genau. Das ist auch irgendwie eine kognitive Leistung. Erstmal die sich diese Zeichen zu merken, dann während des Spielens das Zeichen zu erkennen und das dann umzusetzen und sich daran zu erinnern, äh, was war nochmal dieses Zeichen, wie klingt das nochmal. Aber irgendwann geht das so ins Gedächtnis über, dass es dann noch flüssig klappt und dass es irgendwie dazugehört. Genau, also so funktioniert das mit dem Maestrieren. Das sieht meistens sehr kompliziert aus. aber Maestrieren! <lacht> aber irgendwann äh, ist es gar nicht mehr so komplex, wie es aussieht. Und das Schöne ist, dass es das auch so durchgewechselt wird.
2: Ja, genau, wir sind ja auch hierarchiefrei. Es gibt nicht irgendwie eine Bandleaderin oder so. Mhm. Und eigentlich ist ähm, gedacht, dass alle manchmal Maestrieren. Mhm. Und so durchgetauscht wird die Rolle, dass nicht eine Person so im Fokus steht.
1: Mhm. Genau, das Trommeln bei Räumungen ist halt manchmal ziemlich stressig. Weshalb ja. es dann doch so war, dass meist die Menschen, die am längsten bei Ruhr sind, dann majestriert haben. Was ein bisschen schade ist. So konnte ich zum Beispiel das Maestrieren nicht so oft machen, wie ich wollte. Bei den Tagen, wo ich mir vorgenommen habe, heute majestriere ich mal, ist immer irgendwas komisches passiert und es wird immer ziemlich brenzlig oder stressig. Und deswegen habe ich es dann doch nicht gemacht. Aber naja, das kann ich irgendwann anders noch lernen. Genau. Sind da noch ein paar Tage wahrscheinlich. Ja, so. wahrscheinlich sind wir genau stimmt. <lacht> hoffentlich. <lacht> also
0: ja, je nach, je nach ähm, Ebene, auf der man gerade denkt, hoffentlich oder leider. Ja. ja.
2: Ne, ist echt ganz cool, wenn man quasi so wie die der DJ ist und dann ganz cool mixen kann, was jetzt gespielt wird. Mhm. Und auch dann so ganz kreativ arbeiten mhm. kann.
1: Haben auch alle Menschen einen anderen Stil. Mhm. Das finde ich auch mal schön. Ja.
2: Es gibt auch so Dialekte von den Zeichen. So, ein Mensch kommt auch aus einer ganz anderen Stadt, der ganz oft maestriert Und ich habe am Anfang gar nicht gecheckt, was er angezeigt hat. Und musste erst reinkommen.
0: Sehe Dialekte. Zeichendialekte. Ja, genau. Ähm, wie ist das ähm, mit, den, mit der Polizei, mit den Poli Polizeikontakten? Also ähm, es gibt da einige... Ihr habt gerade schon von den Situationen... Ähm, Berichtet, wo ihr irgendwie offensichtlich auch in Dialog gekommen seid, wo ihr mit denen quatschen konntet. Mhm. Ähm, ich erinnere mich an Ausschnitte aus Videos von Twitter, wo teilweise auch ähm, Leute zu Boden gehen von euch. Ähm, ja. Das ist, ich schätze mal, es ist einfach spektral auch, ne? Es ist irgendwie alles dabei. Es ist super abhängig. Das sagt die halt mit der
2: Polizei auch, dass ja auch irgendwie alles dabei. Manche sind voll nett und korrekt und andere halt mega uncool und kommen gleich her und schubsen dich weg.
1: Mhm. Wir haben ziemlich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ähm, an den Tagen, wo wir am Boden gespielt haben, standen wir halt auch sehr viel am Platterband. Hinter dem Platterband werden wir meist in Ruhe gelassen, aber wenn die Situation... Oder vielleicht auch nicht, das lässt sich drüber reden. Ähm, hinter Platterband habe ich nicht so negative Erfahrungen gemacht. Ähm, aber wenn die Situationen unübersichtlicher werden, dann ist das Prinzip, oder nicht das Prinzip, aber dann ist ist auch gut möglich, dass wir halt stören können und den Räumungsprozess ein bisschen durcheinander bringen. Wir ziehen sehr viel Aufmerksamkeit auf uns und dadurch ähm, sind die Kops manchmal abgelenkt und auf an anderer Seite ähm, weiß nicht, kann das Glatterband dann durchbrochen werden oder irgendwas. Ähm, dadurch kann es halt auch mal passieren, dass die Polizei genervt von uns ist mhm. und handgreiflich äh, wird.
2: Also ich war, oder ich habe ziemlich viel Crowd Support gemacht jetzt im Danny und auch am Harry. Und ähm, es war schon krass, teilweise haben die Polizistinnen uns nur gesehen und kamen her und haben weggeschubst und sind aggressiv geworden. Andere freuen sich, obwohl ich gar nicht will, dass die sich unbedingt freuen. <lacht> ähm, ja, manche sind, wie gesagt, super handgreiflich, andere ganz cool. Ähm, Teilweise wurde auch unsere, also wir sind ja eigentlich, also wir sind friedlich, so, wir machen ja friedlich eine friedliche Form des Protests und unser Ziel ist es eigentlich, die Aktivistinnen bei mental zu unterstützen und denen zu zeigen, hey, ihr seid nicht alleine, wir sind hier mit euch und wir denken an euch und die irgendwie den Kraft zu geben. Und ähm, teilweise wurde einfach auch unser friedlicher Protest unterbunden, weil wir ähm, ja dann nach Personalien gefragt wurden und weggefahren wurden und oder festgesetzt wurden und es ist schon mhm. ziemlich krass, dass ähm, die Polizei uns teilweise halt richtig uncool findet und einfach nicht will, dass wir spielen und nicht will, dass wir supporten und dann halt uns das einfach unmöglich macht zu spielen und ähm, uns wurden auch schon die Instrumente geklaut und also ich hatte oder es gab richtig viel ungute Begegnungen mit der Polizei.
1: Ja stimmt. Speziell erinnere ich mich an eine Situation bei der Räumung von drüben, wo die Situation ganz plötzlich unübersichtlich wurde, weil 20, 30 Menschen ins Barrio gestürmt kamen und sie waren halt offensichtlich darauf aus, die, die Räumung zu stören und Unruhe zu stiften und Rohr stand nun mal in der ersten Reihe am Flatterband und als die Polizei dann unruhig wurde, wurde ziemlich viel gesch äh, geschubst Sie haben auch teilweise geknüppelt, ich habe nichts abbekommen, aber das war auf jeden Fall eine brenzliche Situation. Da sind, bin ich auf jeden Fall auch ein paar Mal zu Boden gegangen mit dem Instrument. Und das ist dann einfach auch nicht so, es ist nicht so einfach, dann das Instrument noch zu schützen, sich selbst zu schützen und auch heil halt aus der Situation wieder rauszukommen.
2: Ja, oder was auch krass ist, wenn man gerade so eine große Trommel um sich hat, wird von der Polizei umgeboxt und die schreien nicht an, steh auf und hau ab und du denkst die wie soll ich denn hier aufstehen? Es ist halt gerade über mir und ich habe dieses Instrument noch, was schwer ist und, mhm. äh, aber da wird einfach keine Rücksicht drauf genommen, mhm. so man fällt auch voll, kann er auf das Instrument und tut sich weh und interessiert die ab überhaupt nicht. Bestimmt. So auch gerade als die Instrumente uns geklaut wurden, da war es mit der Begründung, ähm, ja ihr schlagt uns sonst mit denen, aber es ist halt offensichtlich, ich mache damit nur Musik und ich möchte niemanden verletzen, ich würde nie mit der, mhm. mit dem mit der Aguru zum Beispiel mhm. irgendwie jemanden hauen. So, das, <lacht> ist, das ist das Letzte, was ich machen will. Aber es mhm. ist halt schwierig und da kann man oder da kann ich dann auch schwer dagegen argumentieren und dann waren die halt erstmal weg.
1: Ja. Mir ist einmal ein Polizist zu nahe gekommen und ich habe schützend meine Hand vor mich gehalten und habe in dem Moment realisiert, dass ich ja auch gleichzeitig den Solo-Stick hochhalte und signalisieren könnte, dass ich weil eine Waffe in der Hand halte und da habe ich kurz Schiss bekommen, weil ich nicht wusste, wie der Polizist darauf reagieren wird. Er hat zum Glück gar nicht richtig gecheckt oder nicht, ist nicht darauf eingegangen, aber da habe ich mich auf jeden Fall schnell aus dem Staub gemacht, weil ich ja, nicht wusste, wie mir das ausgelegt werden könnte. Also ja.
2: Was ich glaube ich auch schwierig finde, ist, dass wir als Rohe so sehr sichtbar sind, weil wir einfach pink angezogen sind und mit unseren Trommeln und teilweise von der Polizei dann auch wiedererkannt werden und ich wurde auch schon begrüßt mit den Worten, ah, dich kenne ich doch und es mhm. ist irgendwie voll unangenehm, wenn, wenn man sowas zu hören bekommt.
1: Mhm. Gerade wenn du weißt, dass ähm, die Cops sehr unterschiedlicher Meinung sind, mhm. ob sie uns mögen voll. oder nicht.
2: Voll. Ja. voll.
0: Aber lasst uns vielleicht auch noch mal über schöne Erfahrungen sprechen. Was sind so die Momente, ähm, die ihr mitnehmt? So, die letzte Leben Woche kann.
1: war richtig schön. Ja. Also, willst du? Ähm
2: ich ich habe
1: schon so viel geredet.
2: <lacht> ja, also wir waren in Trüben und haben ein Baumhaus besetzt und uns davon räumen lassen. Und ähm, die Idee war schon länger da, deswegen, weil sie uns als rohrgruppe träumen räumen lassen von der Struktur, so, weil wir uns das ganz... Ganz cool vorgestellt haben, quasi nicht nur von außen zu supporten, sondern mittendrin im Barrio, sodass die Menschen uns gegebenenfalls auch sehen und nicht nur hören und wir auch das alles mal miterleben. Und ähm, genau, wir waren so eine bunt zerstückelte Gruppe, teilweise Menschen, mit denen wir, die, die sich schon ganz lange kennen und zusammengespielt haben, aber teilweise auch ganz neue Menschen. So, also wie gesagt, wir haben uns am Montag mhm. kennengelernt und sind dann Dienstag zusammen ins Baumhaus gezogen, um uns mhm. zu besetzen. Und es war so eine ganz bunte Gruppe, die sich auch noch verändert hat im Laufe der Woche. Und es sind Menschen dazugekommen, wieder gegangen, wieder dazugekommen. Und ähm, ja.
1: Genau. Also im Prinzip haben wir eine komplette Woche auf sieben Quadratmetern verbracht. Ähm, haben dort auch gestartet und gekocht. Wir hatten eine äh, große Konservendose, in der wir Feuer machen konnten. Und es gab einfach so viele verbindende Momente. Allein das schlafen in einer Reihe auf einer äh, Matratze dicht an dicht, so dass es uns nicht kalt wird. Gravity, so hieß die Plattform, ist halt auch so eine offene Plattform, das heißt es ist kein abgeschlossenes Baumhaus und der Wind zieht manchmal da durch. Äh, nachts wird es dann halt auch ganz schön kalt im November. Ähm, ja, und dann haben wir halt Kaffee gekocht am Morgen, haben noch am Boden geguckt, ob die Menschen dort Hilfe brauchen beim Schaukeln aufhängen oder sonst was. Irgendwann wenn dann klar war, die, die Cops kommen ins Barrio, dann haben wir die Leiter hochgezogen und haben den Rest des Tages auf der Plattform verbracht.
2: Wir haben und die Küfer für die anderen, für die anderen genau. Plattformen und schaukel den Menschen gekauft.
1: Cool. Ja. Und <lacht> es war total zwiegespalten. Auf der einen Seite war es super schön, dort oben zu sein und halt auf engstem Raum zusammen träumen zu können. Und alle Menschen unterstützen zu können. Aber auf der anderen Seite war es auch schwierig, weil ich mich manchmal ein bisschen machtlos gefühlt habe. Wir, beim Ground Support können wir halt rumlaufen und da hingehen, wo es brennt. Und da trommeln, wo die Menschen uns gerade brauchen. Oder wo, wo Menschen geräumt werden. Oder wo, gerade, ja, ja, wo es einfach gerade sinnvoll ist. Und wir waren jetzt plötzlich an diese Plattform gebunden. Und keine Ahnung, 50 Meter Luftlinie vor uns wurde halt geräumt. Und ich hatte das Gefühl, es wäre cool, da zu trommeln. Aber wir waren halt auf der Plattform. 50 Meter ist dann schon ganz schön weit. Ja, ja das stimmt.
2: Ja, und auch da oben zu sitzen, die ganze Woche zu schauen, wie Menschen äh, mhm. geräumt werden, wie die Bäume gefällt werden, war schon richtig brutal.
1: Mhm. Ja.
2: Und es war so ein Kontrast, unsere unser Zusammensein, unsere Fröhlichkeit und dazu das Massaker, das angerichtet wird.
1: Mhm. Ja. So,
2: wir haben auch glaube ich alle Emotionen durchgemacht. Also ich ich habe alle Emotionen gemacht. Ich Sprech. war so super traurig, habe ganz viel geweint, aber ich war auch voll glücklich und habe ganz viel gelacht. Und mhm. So in der Woche ja. war ich so richtig glücklich und so richtig traurig.
1: Ja. Und an den Abenden total fertig. Ja. Weil es immer super anstrengbar. Und also dadurch, dass wir trommeln entsteht ja auch schon mal viel Lärm, viel Lautstärke. Und dann musst du dir den ganzen Tag die, die Kettensägen anhören. Und was ich am belastendsten finde, ist das Geräusch vom brechenden Holz. Ja. Und wenn die Bäume umfallen, und vor allem wenn die großen Bäume umfallen und dann auf den Boden aufknallen, dann macht du so ein dumpfes Geräusch. Und manchmal brechen die Stämme dann noch Und das sind Geräusche, die, die bleiben einem im Kopf. Und wenn du dann abends auf der Plattform sitzt und weißt, okay, es ist wieder ein Tag vergangen, wir sind nicht geräumt worden, und es ist plötzlich alles still, dann, dann, dann habe ich erst gecheckt, wie fertig ich eigentlich bin und wie, wie psychisch anstrengend so eine Räumung auch sein kann. Nur dadurch, dass wir halt einfach eine Woche lang nicht geräumt worden sind, weil sie tatsächlich auch lange für drüben gebraucht haben, mussten, oder in Anführungszeichen mussten wir halt am nächsten Morgen wieder dort sein und haben dann halt wieder getrommelt und waren wieder auf der Plattform. und ja So hat sich das dann halt immer weitergetragen bis zum Tag, an dem wir dann tatsächlich geräumt worden sind. <lacht>
0: Schön. ja ähm, Könnt ihr mir so einen groben Überblick geben, was für Instrumente ihr am Start habt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, diesen Podcast höre und denke, hey, das ist eigentlich eine coole Aktionsform, da hätte ich Bock drauf, ich habe sogar noch irgendwie ein bisschen Stuff zu Hause, könnte was mitbringen? Was, was sind so die Instrumente, die in euren, euren Tunes so klassisch vorhanden sind und was wären so Instrumente, die... die cool wären, wenn die noch irgendwie auftauchen würden, magisch.
2: In der Klasse haben wir halt Sodos, ähm, Sneers, Repi, Repinik, Repinik heißt das, glaube ich. Da haben wir auch noch gar keinen Wald, das es <lacht> wäre.
1: Kannst du das beschreiben, was das ist? Eine Trommel? Trommel. <lacht> Sodos sind die ganz großen Trommeln, die machen den Beat so. bum, 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 bum. Und. Rippe nick ist immer was Kleineres, oder?
2: Ich habe ich hab noch nie, ich hab ich hab nie Rippe gespielt. gespielt.
1: Ja, aber es ist im Prinzip eine etwas kleinere Trommel. <lacht> Sehr präzise beschrieben. Ah, Snare?
2: Ja. Die hat es ja. auch bei allen. Ähm,
1: die ist jetzt relativ schnell, das ist das Schwierigste, würde ich sagen. Ähm, diese typischen Schlagzeugtrommeln, diese, oh ja, es ist so schwierig zu ja, beschreiben. Schlacht. Die mit dem Metall... Ah. Ja, genau, ja. die haben so ein Fell. Ah.
2: Genau. genau das.
1: Ja. <lachtRyan> und das schnell dann.
2: Tambourin. So eine kleine Handtrommel. Agogo, das ist so eine Kuhglocke. mein
0: du, Genau. Ja, nice.
1: Ja. <lacht> cool. Die wird immer ziemlich gut rausgehört. Ja, die setzt hat, die hat sich durch. Die bleibt im Ohr.
0: Genau. Ja, aber das ist auch so das Erste, was, was, was zu hören ist. Wenn, also wenn ich so auf die also Richtung Front gegangen bin und dann, also man hört ja dann, ob ihr da seid oder nicht, irgendwie mhm. relativ schnell und das ist immer irgendwie das Erste, was sich so
1: richtig durchsetzt. Ja. <lacht> ich glaube, das sind aber auch die Instrumente, also ich weiß nicht, ob andere Gruppen noch andere Instrumente haben, aber das ist auf jeden Fall, was wir auch in meiner Heimatstadt spielen. Ähm, bei einer Räumung war ein Mensch mit Trompete dort <lacht> und das wäre es also cool, dass wir uns abgewechselt haben, aber das ist ja bestimmt auch cool, so etwas zu integrieren. Aber das gehört offiziell nicht zum Rohrprinzip dazu, aber das würde sich bestimmt machen lassen.
0: Diversity of Instrument Tactics oder Diversity of Instruments, ja. könnte man sagen. Und
2: wir haben immer mal wieder mit einem Menschen, der eine Posaune dabei hatte, zusammengespielt. Cool. Aber die, also unter diesen lauten Sodos geht vieles auch einfach unter. Also die Instrumente, die wir dabei haben, die sind, glaube ich, ganz gut aufeinander abgestimmt.
1: Vielleicht müssen wir sich dann Breaks überlegen. Wir haben immer
2: wieder Pausen gemacht und den Mensch dann spielen lassen und mhm. dann wir wieder.
1: Vorbei so ein, so ein
0: Bläserchor dazu wäre schon episch, oder? Aha. So drei, vier Trompeten und zwei Posaunen oder so. Ja, ja. vielleicht braucht es das noch. Ja. Das ist sehr ja schön. Ja, sehr gut. Ähm, habt ihr Lust, noch was zu euren persönlichen ähm, Beweggründen, hierher zu kommen, zu erzählen? Wie ihr vielleicht hier ähm, darauf aufmerksam geworden seid und wieso ihr euch entschieden habt, herzukommen? Wieso das hier gerade der Ort ist, an dem ihr seid?
2: Ja. Ähm, also ursprünglich bin ich hergekommen, weil meine Bezugsgruppe von Ende Gelände <lacht> abgesprungen ist und ein Mensch ähm, in den Danni gefahren ist und dann dachte ich, ach, ich habe jetzt Zeit, ich fahre mal mit. Und wollte aber eigentlich nur eine Woche bleiben. Und da hat so ein bisschen Trommeln. Und es war eben die Räumung, äh, die Woche vom Tag X, also als im, am 1. Oktober im Harry die Räumung begonnen hat. Und es hat mich ziemlich gecashed, so der ganze Wald und die Menschen hier und die Gemeinschaft. Und ähm, ja, jetzt bin ich schon seit... halt... Anderthalb,
0: fast zwei Monaten jetzt, ein, zwei, Drittel Monaten?
2: Genau, ich bin... Seitdem bin ich jetzt da, also ich bin ein paar Mal noch nach Hause gefahren, ähm, zum Pause machen, aber irgendwie bin ich hier hängen geblieben, so, und... <lacht>
1: Der Wald hält die Menschen fest. Ja, allein schon, ja. schon
2: auch, weil ich es hier so schön finde, weil ich die Menschen hier so gerne mag und diese ganze Gemeinschaft, aber auch, weil ich es echt krass finde, dass man im Jahr 2020 einen gesunden Wald abholst, um eine scheiß Autobahn zu bauen. also
1: mhm. ähm, das Geht nicht ganz in den Kopf rein.
2: Nee, gar nicht.
1: Mhm. Ja. Und ich
2: habe halt die Kapazitäten, gerade hier zu sein. Ich glaube, ich könnte nicht ruhig jetzt in meinem Zimmer, in meiner Heimatstadt sitzen und mhm. chillen, wenn ich weiß, hier geht gerade was ab und ich kann hier nützlich sein. Ja. ja. und ich bin auch einfach wirklich gerne hier, trotz Kälte und ja. Regen.
1: Mich hat auch ein Freund hierher geschleift. <lacht> Oder nicht geschleift, ich bin äh, gerne mitgekommen, aber ein Freund hat mich darauf aufmerksam gemacht und ich dachte, ja, das ist eine nette Idee. Ähm, deswegen war mein erster, meine erste Motivation, hierher zu kommen, war wirklich, weil ich dachte, wie kann es sein, dass in Deutschland Wälder sterben und wir haben hier nun mal einen gesunden Wald und ausgerechnet durch diesen Wald soll eine Autobahn gebaut werden. Auch noch ausgerechnete Autobahn mhm. ähm, ging nicht mal in meinen Kopf rein und deswegen dachte ich, es ist auf jeden Fall eine gute Sache, das zu unterstützen. Fahren mal mit. Und als ich das dann näher kennengelernt habe hier, wurde also die Motivation bleibt natürlich, aber die Motivation hier diese Utopie mitzuleben wurde immer stärker und für mich ist es immer mehr, dieses Gemeinschaftsgefühl mitzuerleben und, ähm, ja, diese alternative Lebensform auszuprobieren, diese, das Leben in den Barrios, in den Baumhausdörfern, ähm, selbstorganisiert, nicht hierarchisch, ähm, alle sind so gut zueinander, alle sind, haben total viel Awareness für viele Themen und, ja. Das tut super gut und ich möchte diese Utopie eigentlich nicht verlassen. Deswegen bin ich jetzt auch schon viel länger hier, als ich, als ich äh, dachte. Äh, lass mein Studium gerade ein bisschen schleifen, was sich gut anfühlt. <lacht> nice. Ich habe das Gefühl, ich lasse das gerade für eine richtig gute Sache schleifen und ja. äh, bin sehr froh, dass ich hier bin.
2: Auch gerade für mich als Flint-Person finde ich es hier viel schöner als so in der normalen Welt, sag ich mal, so, weil mir hier viel mehr zugetraut wird und man Sachen viel offener angesprochen ansprechen kann und ich dann nicht irgendwie als hysterische Zicke abgestempelt werde, sondern die Menschen hier eher einfach voll aware sind und dann ähm, auch reflektieren und sich Fehler eingestehen eingestehen und sich entschuldigen und halt voll offen über solche Dinge gesprochen werden kann und ähm, ja, dass ich einfach auch als vollständiger Mensch an oder als Mensch angesehen werde und das finde ich voll schön und ich wünschte mir, es wäre Überall
1: so. Menschen kommt nur den Dani. <lacht>
0: ja, wie, wie kriegen wir die Leute hierher? Was ist euer, was wollt ihr den Menschen mitgeben? Was, wie können wir, können wir, was wollt ihr den Menschen, was wollt ihr rausschicken?
1: Boah, also ich würde auf jeden Fall sagen, der, diese Utopie hier muss Mensch mal gesehen haben. Vor allem, wenn, ähm, wenn Mensch ähm, alternative Lebensformen mag. Jetzt gerade brennt es allerdings und es ist total wichtig, dass jetzt gerade Menschen kommen, weil die Polizei richtig anzieht mit der Rodung und äh, mit der Räumung. Und die Menschen werden langsam ausgelaugt. Ich habe das Gefühl, es ist bestimmt auch in verschiedenen Varios unterschiedlich, aber und ich spreche jetzt auch einfach für mich, weil ich von dieser Woche oder es war fast länger als eine Woche in drüben ziemlich ausgelaugt bin. Aber ich habe das Gefühl, es ist die allgemeine Stimmung gerade, dass ähm, Langsam ausbrennen und wir brauchen mehr Menschen, um das hier durchzustehen. Ja, von da lasst uns diese Utopie aufrechterhalten.
2: Ja, und die Autobahn verhindern den Autobahn Wald. Haben
0: wir haben schon was vergessen. <lacht> Stimmt, wir stehen ja hier auch aus wir im Grund.
2: Ja, voll. Das war auch, hatte ich eine Diskussion mit dem Polizist, der zu mir meinte, wir wären ja super invasiv und würden den ähm, Tieren den Lebensraum klauen, Da ich dass wir im Wald sind, das schon seit einem ganzen Jahr. Also, sind total klassen wir invasiv, ja. aber was passiert denn, wenn wir nicht da sind?
1: Das sind wir nicht ganz so ernst. Und wenn Ende wir gedacht.
2: nicht da wären, werden die Autobahnen, also dann wäre auch schon von dem Jahr geroutet worden. Deswegen kommt her, um die Autobahn zu stoppen.
0: Ja. Yes. Gut. Mhm. Wollt ihr noch was loswerden? Gibt es noch was zu teilen? Habt ihr noch was? Ich
1: glaube, wir haben über viel gesprochen. Ja liegt nichts so auf dem Herzen. Der Tag war ja auch lang. Stimmt. Für manche mehr, für manche weniger. <lacht> Heute war ein Pausetag. Heute war es relativ entspannt. Pausetag, sagten sie und trommelten auf eine angemeldeten Veranstaltung. <lacht> Als <lacht> letztes. Es <lacht> war eine angemeldete Veranstaltung. Ja. War fast Pause.
2: Ich glaube, das finde ich hier auch voll schön: so dieses Zusammensein von Aktivisti und äh, Birgi, also Menschen, die einfach geboren sind und wie man sich so zusammen einbringt und zusammen dafür kämpft, für diese Sache und auch sofort Menschen aus ganz verschiedenen Kreisen dafür. Und also gerade wie bei der Demo fand ich richtig schön, dass so die AnwohnerInnen und die Aktivisten aus der Wahl da zusammen, zusammen sind und für eine Sache einstehen.
1: Ja, das ist vielleicht auch noch irgendwie ein schönes Schlusswort. Ohne die, diese Unterstützung könnten wir das alles gar nicht machen. Absolut, weil ja. hoch auf die Locals. Hm. Ja. Ja. Das,
0: yes. ja, hast recht, schönes Schlusswort. Ich glaube, damit können wir das... Schließen wir das einfach,
1: oder? Okay, alles klar.
0: Ja, vielen Dank und dann sehen wir uns
2: auf dem Baum. Bis dann.
0: Bis dann.